0: Bienvenidos, esto es KUSH Mitología Griega Un programa donde vamos a hablar de mitología llevada a la actualidad y al presente Tratando de acercar un poco los mitos a la realidad Si te gusta, puedes seguirme en Instagram como KUSH Podcaster Y puedes suscribirte a mi canal de Youtube con el mismo nombre Si no te gusta verlo en video, también estoy en Spotify y me encontrás como KUSH Mitología Griega Hoy les traigo el mito de Sísifo Uno de los más conocidos, ya que un filósofo, Albert Camus, escribió un libro sobre este mito y lo usó para explicar el existencialismo y el absurdismo. Hoy les voy a traer la parte argumentativa, la historia del mito al principio y al final voy a intentar resumirles un poco lo que explicaba este filósofo Camus que es muy interesante. Sísifo que significaba muy sabio en griego, era hijo del dios del viento Eolo y Enareta. Fue rey y fundador de Corinto y conocido como uno de los hombres más inteligentes de su época, capaz de engañar a la muerte y a los dioses más de una vez. Sísifo tenía un vecino llamado Autólico que era un experto ladrón, ya que Hermes le había dado el don de poder modificar animales. Entonces nunca nadie se daba cuenta quién les estaba robando el ganado porque les cambiaba la forma y se los quedaba en su establo. Sísifo veía que sus animales decrecían notablemente y los de su vecino aumentaban. Entonces decidió grabar las pezuñas a sus animales con dos S. La otra mañana visitó el establo de Autólico y reconoció a sus animales robados dejando en evidencia a este ladrón delante de todo el pueblo unos años después cuando murió su padre Eolo Salomeo que era uno de sus hermanos le usurpó a la fuerza el trono de Tesalia y por esa razón Sísifo fue a consultarle al oráculo de Delfos qué debía hacer y éste le dijo engendrá hijos con tu sobrina que ellos te vengarán. De esta forma sedujo a Tiro, pero cuando la chica se enteró que su motivación era el odio y no el amor, le mató a los dos hijos que le había dado. Entonces Sísifo acusó falsamente a su hermano de incesto y asesinato y ordenó que lo expulsen de Tesalia. Cuando Zeus toma la forma de un águila y rapta a Eginia, El padre de esta, Asopo, que era un dios fluvial, fue a buscarla a su hija a Corinto. Sísifo, que era el rey y fundador de Corinto, recuerden, sabía perfectamente lo que le había pasado a Eginia, pero no iba a revelar nada de nada hasta que Asopo no se comprometa a darle a Corinto un manantial enorme. Asopo así lo hizo, aceptó los términos y entonces Sísifo le reveló, Toda la verdad dejando en evidencia al dios Zeus. Este último, enfurecido, le ordenó a su hermano Hades que arrojara a Sísifo al tártaro y lo castigara eternamente por haber violado y revelado secretos divinos. Sísifo no se dejó intimidar y astutamente le puso esposas a Hades con la excusa de enseñarle cómo se usaban y las cerró rápidamente en sus muñecas, dejándolo privado de su libertad. Hades quedó como prisionero en la casa de Sísifo algunos días, y este es un hecho muy particular en la mitología griega, ya que en esos días nadie podía morir, porque Hades no estaba en el tártaro para recibir a los muertos, ni siquiera a los desgollados, imagínenselos en una plaza con la cabeza cortada sin poder morir. Sin dudas, este hecho no podía durar mucho, así que Ares, enfurecido, fue a salvar a su hermano Hades luego de un par de días y a llevarlo a Sísifo al Tártaro. Pero a Sísifo le quedaba un as bajo la manga todavía, como si engañar a Hades fuera poco. Le dio instrucciones a su esposa para que no lo enterrara, y cuando llegó al Tártaro, se acercó a la reina Perséfone y le dijo que como persona no enterrada, No tenía derecho a estar allí y le suplicó: Permíteme volver al mundo superior para disponer de mi entierro y volveré aquí en tres días. Perséfone, totalmente engañada y con buena voluntad, accedió a este pedido, pero apenas el sabio Sísifo vio la luz del sol, se olvidó de la promesa que le había hecho a la esposa de Hades. Finalmente, lo terminaron llamando a Hermes para que vaya a buscarlo a la fuerza a Sísifo y lo lleve al tártaro. Después de engañar a los dioses dos veces, Sísifo termina definitivamente en el palacio de los muertos. Por todo esto y algunas cosas más, recibió un castigo ejemplar, el peor castigo que puede recibir un hombre. Le dieron una piedra enorme, más grande que su tamaño, y le ordenaron llevarla rodando cuesta arriba hasta la cima de una montaña y soltarla cuesta abajo en la otra ladera es al día de hoy que sísifo sigue intentando lograr este desafío pero no ha conseguido hacerlo siempre que está a punto de llegar a la cima el excesivo peso de la piedra lo obliga a retroceder y volver a empezar y así eternamente hasta el final de sus días y ahora viene la parte de si quieren el acercamiento a la realidad o a la filosofía porque el filósofo por excelencia que trató este tema fue albert camus en su libro el mito de sísifo en donde él habla sobre el existencialismo y el absurdismo citando a camus él nos dice los dioses habían condenado a sísifo subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible para un hombre que el trabajo inútil y sin esperanza. Camus nos trae el concepto de absurdismo que viene después del existencialismo. Dejamos de ser existencialistas y preguntarnos por qué estamos acá Y pasamos al hombre absurdo, a los 20 años, al paso de la adolescencia a la adultez. Y nos preguntamos, ¿por qué hacemos lo que hacemos todos los días repetidamente? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué sentido tiene esforzarse? En él describe que uno hace la rutina de su vida diaria, y acá lo cito. Despertarse, bañarse, ir a trabajar, comer, salir al tráfico, llegar a tu casa, dormir y repetir. Hasta que uno, un buen día, despierta y se pregunta ¿Es posible encontrarle un sentido al curso con el que llevamos nuestras vidas? ¿Por qué quiero ganar más dinero? ¿Por qué quiero enamorarme? ¿Por qué quiero ser feliz? La realidad es que todas esas preguntas pueden tener respuesta pero todos sabemos que al final, todas ellas son insatisfactorias. Además, los avances de la ciencia no ayudan saber si el sol o la tierra se encuentra en algún punto de la galaxia o si uno gira alrededor del otro no responden a mi búsqueda de sentido. ¿Cuál es nuestra tragedia entonces? se pregunta Camus. Al entender esto, nos angustiamos porque nadie puede responder para qué estamos vivos ni la ciencia ni los dioses. El obrero actual trabaja todos los días en las mismas tareas Y ese destino no es menos absurdo que el de Sísifo, pero lo que dice Camus es Nada es una tragedia hasta que el héroe es consciente de su circunstancia Y atentos con esto, porque lo lo podemos comprobar claramente en cualquier historia que toque el tema Por ejemplo, la tragedia de Edipo Rey No se consuma hasta que Edipo se da cuenta de su condición de asesino de su padre e incestoso por casarse con su madre Pero incluso sin encontrarle el para qué a la vida, siendo hombres absurdos, Camus realza el valor de la vida, puntualiza la capacidad que tienen todos los hombres para disfrutarla. Claro, el sufrimiento que trae el absurdo es innegable, el sentimiento de derrota y desesperación es el producto de su seno materno y uno jamás debe negar su existencia, pero debe rebelarse contra él. ¿Pero cómo? ¿Cómo nos revelamos? Y así Camus introduce el mito de Sísifo. Sísifo tendrá que cargar por la eternidad una piedra hasta la cumbre de una montaña, solamente para que cuando llegue allí, ella se caiga y tenga que comenzar de nuevo. Sin embargo, Camus afirma que no hay que imaginarse a Sísifo como un ser miserable o triste. Porque el héroe trágico sabe, es consciente de su propia situación de castigo. Él no espera que su situación vaya eventualmente a mejorar. No empieza a pedir perdón o decide inventar un nuevo dios. No, Sísifo entiende cabalmente que haga lo que haga, nada tiene sentido y no por ello se avienta del punto más alto de la montaña, sino que una vez más se revela en contra de los dioses como ya lo hizo dos veces y disfruta su castigo. Al disfrutar el absurdo que constituye su condición, se revela en contra de él y lo sobrepasa. Sí, el sufrimiento existe, claramente, y debemos trabajar sin ningún sentido, pero somos capaces de disfrutar la vida. Creamos música, arquitectura, arte, danza, tecnología y la disfrutamos de una manera tal que, viendo de frente y sin remparo el sin sentido que es vivir, nos podemos parar el día siguiente y decir, no me importa, quiero seguir viviendo. En síntesis, Camus nos dice que disfrutemos de la vida porque son los únicos minutos en vida que vamos a tener, por eso Sísifo es el hombre absurdo por excelencia. Camus dice, citando, Sísifo es el héroe absurdo, lo es tanto por sus pasiones como por su tormento. Su desprecio a los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que todo el ser se dedica a no acabar en nada. Es el precio que hay que pagar por las pasiones de esta tierra. El hombre absurdo no quiere morir, como Sísifo, que ya lo vimos en en el mito. Y Camus te dice que como tenés una sola vida y no querés morir, vivila. Con actividades, disfrutala. En un momento lo trataron de de filósofo depresivo a Camus porque trataba de entender el suicidio. Pero realmente él era un vitalista. Él te estimulaba a vivir la vida. Deprimirse por no entender el sentido del universo no tiene caso. Aceptémosla con una sonrisa y disfrutemos la vida. Esto es lo que dice Camus. El hombre absurdo dice sí y su esfuerzo no terminará nunca sabe que es dueño de sus días, en ese instante sutil en que el hombre vuelve sobre su vida como Sísifo vuelve a la roca, en ese ligero giro contempla esa serie de actos desvinculados que se convierte en su destino, creado por él, unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado por su muerte. Así, persuadido del origen enteramente humano de todo lo que es humano, ciego que desea ver y que sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando. Y esta cita me parece fenomenal, especial. En fin, cuando Camus nos toca el mito de Sísifo, lo hace con que la nada no implica deprimirnos, sino ser dichosos. Él ve a Sísifo como un hombre que aceptando su realidad es feliz hay que imaginarse así sifo sí feliz